0: María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca
2: de ti. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente su programa Cristo vive y te quiere vivo. Quizás la tarde está un poquito lluviosa en algunos lugares del país, pero lo importante es podernos reunir en torno a Cristo Jesús y seguir reflexionando con lo que el Papa Francisco quiere, en especial para los jóvenes. Creo que a lo largo de todos estos segmentos hemos hecho el énfasis a los jóvenes, son los protagonistas para estas, estos momentos de meditación. El Papa Francisco siempre quiere animar y alentar la vida de los jóvenes, pero también para todos aquellos adultos, todos aquellos jóvenes que trabajan también en diferentes pastorales para guiar a otros jóvenes. Qué importante es la formación. Y hoy tengo el gusto, el agrado de que en cabina me acompañan tres amigos que con ellos he compartido varios momentos en la parroquia donde yo estaba antes de venir aquí a El Salvador. Así que, queridos amigos, bienvenidos a, las cabin a la cabina de Radio María de El Salvador. Ángel, eh, Yul, Ale, nos faltó uno, ¿verdad? Este Henry se quedó en la casa, pero bienvenidos sean ustedes. Se pueden presentar y compartir un poquito. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Eh, es un gusto poder
3: compartir con ustedes en esta tarde. Eh, gracias a la oportunidad que nos da Fray Fernando de poder compartir con él también en esta, en esta ocasión. Eh, mi nombre es Ángel, eh, pues nosotros venimos de Guatemala, especialmente de la parroquia Corpus Christi allá en la zona 6. Un barrio muy, muy bonito, muy querido. Y siempre capuchino, ¿verdad? Exacto, siempre capuchino. Entonces, eh, pues para mí es un gusto poder estar aquí acompañándolos y poder compartir también un poquito de nuestra experiencia con ustedes. Muchas gracias. Jul
0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yul Torres y pues para mí es un honor y un agrado poder estar aquí en la cabina de Radio María El Salvador. Eh, un país muy, muy lindo. Llevo pocas horas estando por acá, pero... Me, me agrada el, el país, ¿Verdad? Y también, qué gran eh, oportunidad para poder compartir aquí con, con nuestro gran amigo Fray Luis, y, y pues muchas gracias aquí también por la, por la admisión
2: Claro que sí, bienvenido y Ale como le digo yo, ¿Verdad?
4: <risa> Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Pues primero que nada, gracias por la invitación Fray, igual para mí creo que es primera vez que, que me encuentro en algo así, así que también algo nerviosa, pero feliz de, de estar acá. Eh,
2: Después de 10 programas se van quitando los nervios. Eso, <ríe> ¿Y no ¿Cuántos también, ¿usted? Cuando viene por primera vez aquí me dijeron, Fray, vamos a hacer una entrevista y yo, ¿qué hago? Pero, bienvenido Bienvenida, Ale.
4: Muchas gracias, Fray.
2: Y qué alegría, <coughs> vean, que a mí me gusta mucho porque hemos tenido también la la oportunidad de compartir y cuando eh, veía el tema que habla de la pastoral de los jóvenes, yo recordaba un momento muy importante, yo sé que ustedes lo vivieron, eh, el tema va desarrollando de cómo los jóvenes tienen espacios concretos donde ellos pueden realizarse y yo recordaba una experiencia si ustedes recuerdan que regresamos a las 5 de la mañana, ¿qué experiencia fue esa? A ver, ¿quién me dice?
4: Fue un, un concierto
2: Un concierto, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ese estuvo... Estuvo bueno porque salimos casi al mediodía, ¿verdad? Estuvo
0: muy temerario, la verdad, muy temerario, muy temerario ¿verdad?
2: porque la experiencia en sí
3: fue fue muy, muy gratificante, pero también la experiencia de compartir con nosotros y de, y de trasladarnos de un lugar a otro, y lo lejos, lo recóndito, pero pues al final platicábamos de eso, a, a dónde Dios nos lleva, ¿no? Y hasta, hasta qué punto, ¿no? Y, y, y sí, estuvo muy, te Y Regresar No solo a, a dónde nos la lleva, manera. sino
2: nos llevó a compartir sí. con otros jóvenes, con jóvenes, ¿no? sí. O sea, yo recuerdo que cuando llegamos y parqueamos el carro y todo, así como que, ay, tengo sueño, dijeron uno, oh, ay, ah, sí. en lo que nos toca, vamos a dormir un poquito, pero estaba la, el entusiasmo, la energía de poder compartir, y ese día habían bastantes jóvenes, ¿Te recuerdas? Sí, sí había... yo
4: creo que fue de las primeras experiencias que tuvimos con actividades así fuera de nuestra parroquia, aparte, lejos, y ver también el, el la, como la reacción de, de los otros jóvenes, siento que, que eso tiene mucho también las pastorales que o sea, hay muchos jóvenes realmente decididos y activos, entonces, sí.
2: Y les digo esto porque el Papa Francisco empieza diciendo, dice, la pastoral juvenil, tal como estamos acostumbrados a llevarla adelante, ha sufrido el embate de los cambios sociales y culturales. Los jóvenes en las estructuras habituales muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, necesidades problemáticas y heridas. Pero por eso yo recordaba este momento importante, porque porque estos son esos espacios donde el joven puede compartir y decir realmente estoy teniendo una familia, tal vez a veces en las familias a veces hay problemas difíciles pero la iglesia acompaña al joven y ya hace que se sienta también en casa, se sintieron ustedes en casa cuando llegaron allá y sí, ver que nos sí, recibieron, sí. hasta nos el recibieron mismo padre bien, de verdad sí. nos acogió bastante ¿verdad? Algo de la velada de esa vez
0: uy bueno yo creo que para recordar un poquito eh, ese cambio de clima no el, el de estar en, en nuestro eh, nuestra ciudad o nuestro lugar en donde estábamos acostumbrados a un clima a un ambiente y, y viajar a otro creo que también fue algo que se nos dificultó pero a la vez era algo gratificante el ver cómo los jóvenes que estaban ahí eh, pues nos esperaban nos esperaban y ellos a la hora de que nosotros estábamos ahí ya en la alabanza, en la hora santa, pues, yo logré sentir que muchos jóvenes fueron, pues, tocados por el Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante, vean, dice, una pastoral sinodal.
2: Quiero destacar que los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero dice, libres para encontrar caminos siempre nuevos, con creatividad y abundancia. Yo creo que, cada vez que la pastoral juvenil o cada grupo juvenil se plantea de cómo hacer para que el joven se acerque, surgen nuevas y maneras bonitas de creatividad. Es decir, buscar estos medios adecuados para decirle al joven, aquí está Cristo que te espera, que quizás más de dos mil años siempre está con los brazos abiertos y no importa la circunstancia, los momentos que a veces difíciles estamos viviendo, el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos. Así como yo los estaba esperando ayer a ustedes, ¿verdad? Ancillosos de <risa> que ustedes llegaran uh -huh. a la fraternidad. Así es también Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús que siempre acompaña nuestra vida de juventud, pero también no opaca lo que somos. Y ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre el tema de la creatividad. Pero yo les pregunto ahorita, ¿cómo se están desarrollando ustedes en su pastoral en la parroquia de Corpus Christi. ¿Qué? ¿Qué es lo que realizan? Ale. Um, bueno. Yo sé que usted tiene algo muy marcado entre semana.
4: <ríe> a ver si es lo que digo. <ríe> Vamos a ver. Mire, yo siento que de mi parte, eh, como menciona en la pastoral, pues yo específicamente estoy muy integrada en la pastoral litúrgica, porque estoy dentro de la Eucaristía, en el área de la alabanza, y específicamente los días miércoles, entonces para mí es es casi que vital los miércoles estar en mi parroquia y participar dentro de la Eucaristía en alabanza, en la misa y en las actividades que que se presten, ¿verdad? Pero como usted lo dijo, es una fraternidad y eso es lo lindo, porque el momento de estar en la parroquia se siente el calor, la acogida de la gente, la gente que canta con uno, los mismos jóvenes que también pues lo, lo ven a uno. O sea, es, es bastante bastante lindo.
2: Eso es algo muy bonito, el don y el talento que Dios regala a, a cada uno de nosotros. Ángel, yo sé que aparte de que también le acompaña a usted a Ale a cantar, también ha compartido diferentes momentos en los diferentes grupos que, que hay en esa parroquia. Sí,
3: sí, de hecho eh, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes. Eh, en, algún, en su momento eh, estuve coordinando también una comunidad de jóvenes, que por cierto, un saludo para ellos. <risa> <¿Me parece? risa> es... Eh, jóvenes Fuerza de Cristo y están, eh, ¿cómo se llama? que estaban en ese momento muy activos, gracias a Dios y, y sí, o sea el, el liderar, el trabajar con ellos el coordinarlos, el guiarlos eh, pues esa era como la parte que, que a mí me gustaba trabajar o sea, eh, me gustaba estar con ellos, tratar de, de dirigirlos y, 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 y estar ahí con ellos y también, eh, pues como bien decía Fray Fernando eh, también me gusta cantar. Entonces, también en esa parte de, de, de la iglesia nos, nos movemos, ¿verdad? El estar eh, eh, acompañando la alabanza. Y, y yo, y, o sea, recalco estas dos cuestiones porque es donde uno eh, trabaja, y lo que decía Fray, de que uno es libre de, de ver en donde también puede uno eh, poner en práctica sus, sus, eh, sus talentos, ¿verdad? Sus talentos y, y pues eh, yo puedo cantar, Alejandra puede tocar la guitarra y, y canta muy hermoso también pero también en mí estaba la, la parte donde podía coordinar el liderazgo y, todo, y toda esta cuestión y, y pues también ahí me desenvolvía bastante bien, ¿no?
2: Y esto es lo que queremos nosotros contagiar en esta tarde a los jóvenes que nos escuchan de aquí, de, de esta arquidiócesis de San Salvador, yo Voy siguiendo un poquito lo que ellos van realizando y pues la idea es eso, ¿verdad? De que aquel joven que tiene ese talento de servir, ese talento de cantar, ese talento de organizar, ese talento de la oración, de la contemplación, que lo dé a conocer a sus demás hermanos, al grupo también, a la misma parroquia. Y el Papa Francisco habla de dos momentos importantes cuando hablamos de la pastoral de los jóvenes, el querigma Va acompañado del amor fraterno. ¿Qué quiere decir el querigma? El encuentro personal que cada uno de nosotros va teniendo y que ha tenido, ¿verdad? Recuerdo que la experiencia también que tuvimos, y esto es muy bonito porque yo sé que muchos jóvenes han tenido su experiencia del querigma, del encuentro personal con el Señor, que a veces abarca tres días, cuatro días, o puede ser de un día. Pero lo importante es reconocer cómo Dios nos ama. A veces miramos también el tema del pecado, pero el tema de la gracia y cómo todos estos elementos integrados en la vida de uno le permiten, como dice el Papa Francisco, este amor fraterno para los demás. Dice cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento para los jóvenes debe incluir ciertamente una formación doctrinal de nuestra fe y moral para que todo joven pueda realmente ser hombre de bien. Es igualmente importante que estés centrado en dos grandes ejes. Dice, uno es la profundización del querigma, la experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado. ¿Hace cuánto tiempo tuvieron ustedes un encuentro personal con el Señor? ¿Recordarían? Eh, en mi caso...
3: Eh, fue, ya, ya llevo más de, ahí digo que hay unos 10 años. 10 años,
2: ya es bastante sí, ya
0: diez, diez años, años. ¿verdad? Jul, ¿recuerda? Um, recuerdo que fue cuando yo empecé eh, a ser eh, auxiliar de confirmación para poder, para posteriormente pues poder seguir con, con pues darles la confirmación a los jóvenes pero recuerdo que fue justo en el año en donde yo yo inicié la, la formación de la confirmación.
2: Esto es algo muy importante, el sacramento de la confirmación, darle importancia. A veces terminamos, yo siempre he dicho, o se está reflexionando de que el joven termina su confirmación y se desaparece de la parroquia. ¿Qué queremos? Jóvenes que comprometidos. Porque dice el Papa el otro elemento, es el crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio. Entonces, a partir de ahí lograremos nosotros ser estos jóvenes, como dice, por consiguiente la pastoral juvenil siempre debe incluir momentos de a que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo a través de la oración, espacios de reflexión espiritual, de la Sagrada Escritura, de la contemplación, de la Eucaristía.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Que sí,
2: continuamos con su programa Cristo vive y, y te, te quiere, quiere vivo. Vamos otra vez. Cristo vive y, y te, te quiere, quiere vivo. vivo. Eso es algo muy importante, contagiar la alegría de Cristo. Y creo que una de las grandes finalidades de cada una de las pastorales juveniles, no solo de la arquidiócesis, sino de todos, El Salvador, las diferentes diócesis también, es importante que los jóvenes sean protagonistas. Y siguiendo. Con esta reflexión, Ale, en la pausa nos decía algo muy importante. ¿Quieres compartirlo aquí con todos los jóvenes y todos nuestros amigos y amigas de Radio Eso, María? Carmen.
4: Cómo no, claro que sí. Eh, bueno, no, yo le mencionaba a a Fray que algo de lo que yo he pensado mucho, creo que conforme va avanzando el mundo en lo que avanza la tecnología, en lo que avanzan eh, las redes sociales las redes, ajá, o sea, en lo que avanza todo, creo que en el camino es muy fácil, especialmente que los jóvenes se pierdan y algo que yo menciono mucho y digo mucho, pero siento que es muy certero es que el mundo trata de normalizar muchas cosas que no lo son muchas cosas que no deben ser normales, que las quieren ver como Sí, sí es posible sí las podemos adecuar, pero realmente no lo son. Entonces, siento que ahí es donde los jóvenes se pierden y tal vez ya no entienden o no comprenden o incluso ya ven a la iglesia como, como la que no quiere actualizarse con estas cosas. Pero es, siento que es algo como una batalla y una lucha contra corriente a día, a día a día.
2: Aquí me recuerda algo que dice el Papa Francisco, dice... Si los jóvenes crecieron en un mundo de cenizas, no es fácil que puedan sostener el fuego de grandes ilusiones y proyectos. Si crecieron en un desierto vacío de sentido, ¿cómo podrán tener ganas de sacrificarse para sembrar? La experiencia de discontinuidad, de desarraigo y la caída de las certezas básicas fomenta en la cultura mediática actual, que provocan esa sensación de profunda orfandad que tú estás hablando, ¿verdad? De cómo eh, el mundo nos va creando como esos modelos o esos estereotipos que nosotros tendríamos que seguir, ¿verdad? Y es como se dice seguir la moda, ¿verdad? Pero como cristianos tendríamos que dar un alto y decir, no, vamos contra corriente. ¿Por qué? Porque somos jóvenes de la esperanza y con la esperanza que Cristo va caminando con nosotros, Cristo nos ayuda a transformar este mundo, a transformar nuestras realidades, donde nos movemos, y allí sí, la iglesia no envejece, o la iglesia no se ve como solo para viejitos, sino se ve que el joven es protagonista, porque es capaz de dar a conocer al mundo lo que piensa, lo que siente, y cómo puede dejarse ayudar.
4: Yo creo que algo también importante es la forma en que los jóvenes buscan esa información, porque si un joven que tal vez está tiene muchas dudas y se deja llevar por lo que usted dice, por las modas y necesita resolver esas dudas, pero busca a otro joven que esté igual de confundido que él, creo que no llegan a nada y entonces ahí es donde se pierden más. Entonces siento que también es importante en nuestras pastorales como accionar mucho en eso, tener formas de poder acercarse a esos jóvenes, de evangelizar a los jóvenes, no solo esperar a que el joven se acerque a preguntar sobre sus dudas porque algunos ni se acercan y ahí es donde se queda, la, se queda perdido entonces eh, ver como pastoral cómo acercarnos a los jóvenes para eso, como para resolver dudas que sabemos que tienen pero que a veces no exteriorizan
2: Dice el Papa, la experiencia de grupo constituye a su vez un recurso para compartir la fe eso es algo muy importante que no se nos olvide compartir nuestra fe en programas anteriores yo siempre he dicho que o he preguntado cómo ha nacido nuestra fe, a través de nuestra mamá, de nuestros abuelitos, de nuestros catequistas, pero también a veces entre los mismos jóvenes se despierta esa fe también, y para ayudarse mutuamente en el testimonio, es algo muy importante, el testimonio que cada uno de
0: nosotros puede dar. Sí, y, y creo que ahorita mencionando esa parte de la experiencia a través de los grupos, eh, pues es es importante también la creatividad, ¿No? Hay, por ejemplo, allá en Corpus, en, en Guatemala, eh, para lo que es el, la, la época de Semana Santa y el, el Via Crucis Juvenil, muchos jóvenes se han acercado a través del Via Crucis Juvenil, eh, en la forma en que los jóvenes que ya estamos adentro, pues eh, actúan y hacen representar lo que es la pasión de Cristo. Y creo que yo, bueno, al menos yo he visto jóvenes que se han quedado en la iglesia o en la pastoral por medio de la, de la actuación que es otro medio, ¿verdad? No necesariamente por, por un coro o por el, la lectura, por el grupo de lectura, porque también hay jóvenes que, que, que les gusta leer la lectura en la misa o incluso en la escuelita La Fe, ¿verdad? Que es para poder cuidar y enseñar a los niños los días domingos. Entonces, ahorita mencionando eso, lo de la experiencia de, lo, de los grupos, pues creo que es una muy buena forma para poder hacer ver al joven cómo y es tener esa fe a través de la pasión de Cristo. Y a partir de ahí logramos,
2: dice, los jóvenes son capaces de guiar a otros Exacto. jóvenes Exacto. y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos. Dice que a veces es fácil manifestar nuestra fe o de compartir en el grupo, pero hay veces que tenemos otros amigos que no asisten a la iglesia con nosotros o que a veces eh, los miramos. Pero también a ellos es una manera también de evangelizarlos, no de imponerles nuestra fe, Exacto. sino que a través de nuestro testimonio ser capaces de compartir este amor de Dios, ¿verdad? Es algo muy, muy importante. Ser
4: un evangelio viviente. dice Exactamente.
2: Exactamente. Ya vamos a hacer un pequeño canto ahí, ¿verdad? Pero es precisamente eso, ser ese evangelio, que el joven se convierta en ese evangelio donde los demás puedan ver cómo, como decíamos en el primer segmento, como ese querigma, ese encuentro personal con el Señor es capaz de darlo y anunciar a los demás? Porque somos capaces de la fraternidad. Yo no sé si ustedes en los ámbitos, en sus labores cotidianas, en los lugares donde ustedes viven, a veces lo que marca a veces como no la fraternidad, sino como la envidia, como el aislamiento de los jóvenes, y tendría que ser todo lo contrario, ¿verdad? Yo no sé cómo vive Ángel en su sector, cómo ve esto de los jóvenes. Fíjese que
3: de hecho tuvimos una experiencia.
2: Eh, en su momento, en su momento
3: estábamos muy, eh, estábamos con, con pastoral, con pastoral juvenil y con confirmación. Y, y precisamente eh, lo que hablábamos, ¿No? De que a veces no, no se, la iglesia no no se queda estancada. Entonces, eh, precisamente, quien coordinaba, o sea, era bien cuadrado todo, literal, o sea, era cuadrado, y la pastoral juvenil en su momento quiso acercarse a estos jóvenes que, que queríamos que siguieran, ¿verdad?, como, como en el caso de Yul, pues, o sea, se confirmó, y automáticamente el hecho de confirmarse se contagió más de estas, de esta, de, de, de estas experiencias y quería seguir y de la misma forma queríamos eh, también hacerlo con, con, con en su momento, ¿verdad? De pastoral juvenil con confirmación, pero lamentablemente era tan cuadrado que no nos dejaban acercarnos. Pues conforme fue pasando los años, se dieron cuenta de que realmente también era importante tener el contacto entre, entre jóvenes que se estaban acercando a la iglesia y jóvenes que ya estaban en la iglesia, para que ellos mismos, o sea. Contagiaran y, y se, divierte, se, se, se vieran esas experiencias y que de la misma forma ellos vivieran esas experiencias, porque teníamos horas santas muy profundas y los jóvenes solo se nos quedan viendo como que harán, y tan así de profundo es esa hora santa. Y, y, y cuando ellos hacían horas santa era como de verse las caras y a ver a qué horas terminaba. Sí, y se vivía diferente experiencia, ¿verdad? Entonces, sí, a veces hay un poquito de como de. de tal vez se puede ser que sea envidia también, porque unos viven una experiencia distinta y otras otra, ¿verdad? Pero sí, eh,
2: eso es, a veces es complicado. Y esto, el Papa Francisco, en este tema número 7 de la Pastoral de los Jóvenes, hay un apartado donde también habla y dice. El joven viene buscando un encuentro con el Señor, dice. Eh, la experiencia que cuenta de que a veces podemos encontrar comunidades juveniles muy rígidas, de que ya tienen algo muy estructurado y no le dan el paso a la creatividad. Por eso el Papa Francisco remarca la creatividad de buscar otros medios, otras oportunidades para que el joven se acerque. Pero también habla de algo muy importante. Y aquí le hablamos ahora a los adultos. Todo joven aspira, luego de hacer todo un proceso, a una vocación, pero luego de esa vocación también, a quedarse sirviendo dentro de la iglesia, pero a veces se miran grupos tan tradicionalistas, o que ya tienen un esquema fijo, adultos pongan atención, a veces ustedes ya tienen un ritmo de, de decir, tal hermano va a hacer la oración después el tema y después el compartir, pero se quedan solo en eso y se va vaciando como la reunión y lo que el joven va buscando es algo más algo que algo le más llene profundo. también a través de un juego, a través de una dinámica, a través de, un, de una canción. Entonces también es un como que los adultos también revisen sus estructuras de reuniones también. Porque a veces con el paso del tiempo hemos dejado que el Espíritu Santo venga y nos renueve tal vez le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo. Hace poco estuvimos celebrando Pentecostés y la Santísima Trinidad, la Solemnidad, ¿verdad? Y es para renovarnos. La iglesia quiere renovarse, renovarse. y no quedarse estancada. estancada. Y por eso yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es ese talento que Dios les ha regalado? Bueno, ¿Por qué? Eh... Porque por ese, por ese talento <ríe> ustedes van a compartir. Sí. Los jóvenes que nos están escuchando pongan atención adultos, con ese talento que Dios te ha regalado, no tiene que ser un obstáculo para que no lo compartas a los demás, sino que los demás conozcan ese talento. Sí, eh, en mi caso, pues, eh, como decía,
3: creo que lo que ahorita en el transcurso de estos años ha prevalecido en, en mí es el cantar. Y, y a, ahí viene el detalle, ¿verdad? De que antes nos cerrábamos tanto a hacer los cantos tan tradicionales en la eucaristía, que, o sea, no nos tomábamos el tiempo de buscar nuevos cantos, ¿verdad?, eh, en la Eucaristía. Y antes, o sea, un santo, oh no, perdón, el santo creo que no se, no, se, no se mueve, pero, por ejemplo, un canto de comunión. Hay muchos cantos de comunión, eh, eh, ¿cómo se llama? Hay un grupo que, que, que tiene muchos cantos eucarísticos que se llama Gesed, y entonces, eh, ¿cómo se llama? tiene cantos muy bonitos, entonces renovamos un poquito esos cantos siempre guardando el cuadro, pues, ¿verdad? De lo que nuestra madre iglesia nos, nos pide. Exacto, de nuestra Exacto, de, de la liturgia, ¿verdad? Pero buscábamos eso, pues, o sea, en mí, en mí era buscar nuevos cantos y, y también renovar un poco
2: eso, ¿verdad? Muy bien, y eso es algo muy importante, o sea, así como en la liturgia se pide tener esa solemnidad, pues, también buscar cómo adecuar los cantos en cada momento, ¿verdad? Pero también así tienen que ser las comunidades juveniles, cómo adecuar a estos nuevos tiempos para que el joven se sienta atraído. Carmen. ¿Cómo está? <risa> bueno,
4: en mi caso, también como lo mencionó Ángel, es en el área de, pues, de la música, de la alabanza, en el cantar, en, en el tocar instrumentos. Siento que es donde Dios me ha llamado, es el don que me dio. Y eso ha sido un proceso y un camino de años, ya, ya llevo varios años participando de esa forma dentro de, de la iglesia, pero creo que es el encuentro que uno tiene con Dios el que le hace a uno sentir que más que solo el ah, hoy me toca ir a tocar a la iglesia, pero otro día tocar otro lado, sino sentir realmente la importancia de tener la oportunidad de tocar dentro de la misa, y tener uno ese propio encuentro con Dios para que la demás gente, la feligresía que está ahí, también tenga ese encuentro. Entonces, pues desde mi perspectiva ese ha sido eh, mi servicio y el don y pues lo que, lo que me mueve.
2: Muy bien. Y vean que a partir de aquí hay una experiencia muy bonita de San Francisco de Asís. Este Francisco de Asís que cuando se encuentra con este Cristo es capaz de dejarlo todo. Y ponerse al servicio del Señor Y hoy queremos juntos cantar este, Esta bonita canción franciscana Si ustedes se la saben Allá en casita, cantémosla juntos Que se sienta como Dios viene a renovar nuestra vida Nuestro corazón ¿Eh? Entonces vamos a cantar Se llama Fui trovador Se llama el canto Fui
5: trovador Llamaban Francisco Cantaba alegre en las, las noches, noches de Asís sonris. Mas ya Ahora no quiero cantar a Rolando Ni las proezas del gran Amadís.
3: Amadís Fui descubriendo un camino distinto Sentí en mi alma un vacío total No quiero amores que pasan y mueren Hoy solo canto a mi
1: Rey mortal Yo quiero ser el evangelio viviente Que juega o se duerme Mientras su padre lo envuelve en amor
5: Vestía trajes lujosos de seda Pusía el cinto un precioso puñal Hoy mis señores son esos lepros Todos
2: en casita Yo quiero ser
1: evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre lo envuelve en amor yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos, Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre lo envuelve en amor
5: Ser como un niño que juega o se duerme Madre, lo envuelve en amor
3: Llámanos al teléfono en cabina
0: 2132-1222 Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas Comunícate con nosotros Enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz A nuestro número en WhatsApp 78508820
2: esta es una de las experiencias muy bonitas de Francisco con este canto y el Papa Francisco lo recuerda cuando dice que hay distintos ámbitos para desarrollarse en la pastoral juvenil. En el 224 dice, muchos jóvenes son capaces de aprender a gustarte el silencio muy bien, tenemos un mensajito.
0: Así es, tenemos un mensaje con terminación 5390, dice hermoso programa, saludo desde el Cantón Las Delicias, soy un joven catequista, amo trabajar por los niños de mi parroquia, mi talento es enseñar, llevo 10 años en el ministerio, llamado todo por Cristo y sin duda ha sido lo máximo en mi vida, dejar una huella en la vida de los demás y edificar más la iglesia, soy Manuel Elías, viva Radio María, los amamos desde el Cantón Las Delicias San Martín. Pues saludos a San Martín, ahí a las delicias. A Manuel ahí, ve ¿eh? qué bonito. Qué experiencia palabras. Buena, sí. Y catequista, miren qué bonito. qué bonito. Eso Es algo
2: bonito, ¿Verdad? El testimonio que puede dar él.
0: Y, y también pues eh, lo seguimos invitando pues a que pe persista en lo que es el servicio y y a través de eso ir formando a muchos niños para pues para que sean el futuro de nuestra iglesia. De hecho, de hecho, quiero
3: compartir con él porque también fui catequista en su momento, pues <risa> <risa> he trabajado bastante en eso, y, y sí, o sea, es una experiencia muy bonita el estar eh, compartiendo con los jóvenes y, con los, y no digo con los niños, pues, que es donde también es una etapa donde ellos eh, crecen y, y, y van conociendo día con día y van aprendiendo entonces eso, eso es muy bonito y, y pues felicitarte y que también animarte a que, a que puedas seguir trabajando con ellos y, y siempre con el amor de Dios ante
2: todo ¿verdad? y no olvidar ¿verdad? el silencio y la intimidad con Dios porque eso es algo muy importante podemos preparar los temas y podemos preparar muchas cosas para los jóvenes para los niños pero necesitamos tener estos espacios de silencio de intimidad para encontrarnos con el amado con Dios, dice, también ha crecido en los grupos el momento de la adoración al Santísimo. Qué bonito esto, ¿Verdad? Cuando encontramos jóvenes que son capaces de estar con Jesús, Eucaristía, de orar con la palabra de Dios. Vean que a veces que es complicado saber que a veces tenemos una biblia y la tenemos ahí como adorno, ¿Verdad? Adorno. Ahí está, la tenemos bien arregladita, pero el encuentro que podemos tener con la palabra de Dios es fundamental, ¿Verdad? Para poder contemplar las maravillas de Dios. Dice que nadie puede compartir nada si antes no se ha llenado del amor de eso, Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, eso sí Qué claro. bonito poder compartir con ¿Tenemos ustedes. Una Tenemos una llamada por ahí? Una llamada, miren, qué bendición.
0: Muy buenas tardes, Radio María.
6: Igualmente, muchísimas gracias. Eh. Alabado sea Jesucristo.
2: Por siempre gracias sea alabado. alabado.
6: Magnífico. La oportunidad es, están invitando a participar en este programa. Y a propósito, yo estoy leyendo la historia de la solemnidad del Corpus Christi. Está impreso en orientación de última, el que se vende ya en esta semana. Entonces, la importancia es que toda la gente se diera cuenta de esta historia de la solemnidad del Corpus Christi, porque... Generalmente no hay fuentes de información para que aprendamos nosotros con cuánto amor hay quienes se encargan de escribir datos históricos del crecimiento del Corpus Christi. Digo del Corpus Christi, pues, sobre Cristo Jesús. Claro que sí. Entonces la importancia es eso, aprovechar esta oportunidad que ustedes conceden a través de este teléfono y este programa y cualquier otro programa. Radio María es un centro de comunicación que nos educa a todos. Y entonces estoy como propagando, propagando eh, este, este esta, esta noticia. Muchas
2: gracias. Y okay. creo que eso también es para los jóvenes, ¿verdad? Sí, que vamos a celebrar Corpus Christi, acercarnos a este Cristo él, vivo.
6: Que lo haga. Claro,
2: claro que sí. Muchas gracias por Igualmente. su llamadita. Que Dios bendiga su vida.
6: Muchísimas gracias. Adiós.
2: Paz y bien, hermano. Claro que sí, vamos a vivir la solemnidad de Corpus Christi y es lo que queremos que los jóvenes vivan plenamente. ¿Por qué? Porque han tenido ya su Soy querigma, bueno. ¿verdad? Qué importante es el querigma porque nos acerca a la persona de Jesucristo. Ale, ¿no nos dijo cuándo, en qué momento habías tenido tu querigma?
4: Pues yo creo que escuchándolos a ellos... <ríe> Ah, yo digo que también fue hace unos 10 años, más o menos, 11, y fue también en ese proceso entre recibir mi confirmación y el integrarme a una comunidad. Yo entré de 12 años a la juventud franciscana, creo ¿Sí? que era muy joven para, la, para el grupo, pero igual me dieron la oportunidad, fue de las primeras en, 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 dentro del grupo en, parroquia, en mi parroquia, en Corpus Christi, y creo que fue ahí donde yo empecé a sentir ese, ese verdadero encuentro con Dios, porque tenía alrededor mío jóvenes un poco más grandes que yo, como le digo, yo era muy pequeña entonces creo que fue eso o sea, fueron un, un ejemplo para mí de de eso, porque yo era la chiquita, o sea, ellos pasaban a traerme a mi casa, me iban a dejar, no era no tenía tanta libertad como ellos, entonces creo que fue durante todo sí. ese tiempo.
2: El Papa Francisco cuando habla, dice que también los jóvenes tienen que ser misioneros, es decir, no una pastoral estática, un grupo estático, sino que tienen que ser misioneros, narra una experiencia, dice, un joven que va a una peregrinación a pedirle ayuda a la Virgen, dice, e invita a un amigo o compañero para que lo acompañe, con ese simple gesto, dice, está realizando una valiosa acción misionera. Y a veces decimos, yo quiero ser misionero, o quiero ir a tal lado, pero la misión empieza con estos pequeños gestos porque tú estás acercando a otro joven sin saberlo, ¿verdad? A veces puedes hacerle una invitación y con ese gesto nace en el joven el deseo de querer descubrir más y más y más de este Cristo que mañana lo vamos a contemplar en el cuerpo y la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿yo sí, le iba a decir algo?
0: Sí, sí, incluso ahorita escuchando a Carmen que mencionaba que le iban a dejar y le iban a traer yo recuerdo que también mientras estaba en, en confirmación ya a punto de pasarme a, a una comunidad juvenil eh, a veces habían actividades dentro de la iglesia o, o a veces afuera de la iglesia y pues en aquellos tiempos el, el, mi mamá no nos daba permiso de salir con, con mi hermana así tan fácilmente entonces recuerdo que, que la mayoría de los que estaban ahí en eh, los catequistas eh, pues iban a nuestra casa como pedir permiso para que nosotros pudiéramos salir y muchas de las veces pues así así se logró eh, ir a las actividades y pues creo que es algo también bonito para poder seguir haciendo. El Papa Francisco sigue diciendo en el numeral
2: 240 esto es algo muy importante que yo le pongo mucho énfasis, si sabemos escuchar lo que nos está diciendo el espíritu, no podemos ignorar que la pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral, dice misionera. Los jóvenes se enriquecen mucho cuando vencen la timidez. ¿Ustedes son tímidos? Mm. Yo creo que ya yo no, porque yo creo que no son tímidos porque les está fluyendo aquí el diálogo conmigo. Yes. Ya se les fue la timidez. Pero ahora también, ¿verdad? Hay jóvenes que a veces son tímidos, les cuesta. Sí, sí, sí. Y se atreven a visitar, dice, hogares y de este modo toman conciencia y contacto de la vida de la gente. Aprenden a mirar más allá de su familia y de su grupo. Comienzan a entender la vida de una manera más amplia. Al mismo tiempo, su fe y su sentido de pertenencia a la iglesia se fortalecen. Miren qué bonito esto porque ustedes han tenido la oportunidad de hacer ese tipo de pastoral. ¿Alguna vez han visitado un asilo? Sí. Sí, sí. sí yo sí. Uh -huh. ¿Verdad? Eso es algo muy bonito. A veces nosotros los jóvenes, yo digo, a veces nos podemos estar como ahogando en un vaso de agua. Pero hay otras personas que sufren a veces mucho más que nosotros. Y nuestras personas adultas nos ofrecen esta oportunidad de revalorizar esta experiencia yo tengo un mi hermano de sangre él es pintor, hace poco me contó una experiencia y me gustó mucho y me ha quedado marcada, un día dice que fue sin ganas a, a pintar y era una, una manera donde no iba a ganar nada y se le hizo una gran fila de niños y todos querían aprender un poquito de pintura wow. dice que, que él no quería pero al ver toda esa fila de niños acompañados de sus papás y que una, un papá acercó, le dijo, mire, no tengo dinero para pagarle. Y mi hermano le dijo, esto es gratis. Cuando le dijo, esto es gratis, le nació la oportunidad de compartir con todos esos niños. Y así tienen que ser los jóvenes. Cuando salimos de nosotros mismos, nos desestabilizamos porque no es territorio que conocemos, pero a partir de ahí renace la oportunidad de seguir creciendo en la fe. ¿Qué te marcó, Ángel, de visitar ese asilo de abuelitos? De hecho, ya lo,
3: lo, me lo inculcó mi papá. O sea, la, fue, empezó con mis papás. Ellos, eh, en vez de celebrarnos un cumpleaños o algo así, eh, nos decían que era mejor compartir con estas personas que realmente necesitaban, ¿verdad? Y sí, eh, era una, una situación, pues, en donde lo, lo mueve a uno, literal. O sea, sí te tambalea. Te, te saca de tu zona de confort porque ves otras realidades y, y, y pues también como que te conmueve pero también te invita a, a darles un poquito de alegría un poquito de paz y compartir algo de lo mucho que, 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 que tenemos en el día ¿verdad? Eh, compartir también tuve la oportunidad de, de ir a un hospital y, y también se miran situaciones un poco más complicadas en donde la gente sí está pasando momentos un poco más difíciles y, y, y donde la fe es ahí sí tambaleada como no tienen idea, en donde ya no saben si creer o no. Y ahí nosotros llegamos a, a, a reconfortarles su fe verdad y a compartir también con ellos un poquito de lo mucho que, que Dios nos ha dado. Y esto es
2: muy importante porque dice que los jóvenes teniendo su libertad, teniendo esta creatividad también se tienen que dejar de acompañar por los adultos y los adultos son quienes nos llevan a, a tener estas experiencias. Pero a veces los adultos nos olvidamos de también de estas experiencias, ¿Verdad? Y es necesario. Dice, además hay que acompañar especialmente a los jóvenes que se perfilan como líderes. Cada uno de nosotros tuvo un acompañamiento, ¿Verdad? Para que puedan, dice, formarse y capacitarse. ¿Qué queremos con estos jóvenes en este día, en este momento que hemos compartido con ustedes? Es que su pastoral juvenil dé frutos y frutos en abundancia. Así que muchas gracias, de verdad, poder compartir estos micrófonos con ustedes, amigos, queridos, que hemos tenido estas diferentes experiencias. Gracias por compartirlas hoy con nosotros, también con las reflexiones del Papa Francisco, y este ha sido su programa de este sábado, Cristo vive y, y te, te quiere, quiere vivo. vivo. Como dicen, qué chivo tenerlos aquí a ustedes en El Salvador. Que Dios les bendiga, amigos y amigas de Radio María. Paz y bien.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.